finns bättre skolor i Norge. Mattläraren Björn klarade att få en klasse till att gå från 2,6 i snitt till 3,8 i snitt. I denna episoden får du höra hur han klarade det. Vi har ett uppriktigt önske om att göra skolan Norge bättre och delar därför positiva erfarenheter från fälten. Som lärare kan man inemellan stå helt alene med komplexa problem. Stort sett går det bra, men någon gånger kan du få fatala följder för eleverna där som man inte tar riktig grepp i tide. Matläraren Björn Espen Johansson så varsellampene lyser rött att det kom in en klasse med 2,6 i snitt i matematik för ungdomsskolan. Faren var stor för att fler skulle stryka i matte i MP, något som ville föra till att fler inte ville fått vittnemål. For ordens skyld så er det greit å nevne at jeg er rektor på skolen, jeg heter Øyvind Børvin, skolen er akademi i videregående skole i Fredrikstad, og Bjørn Espen Johannesen er mattelæreren. Det er en skole med 90 elever, 10 lærere, kun én mattelærer. Et bedre skole i Norge. Ok, da er vi i gang. Bjørn, har du lyst til å fortelle litt om hvilke tanker du gjorde deg da du så ungdomsskolekarakterene? Det som var spesielt i den klassen her, spriket er, det er vanlig at det er, men her var det, vi ser fra snittet, her var det mange med veldig lave karakterer. Samt det var noen, noen mitt på som alltid er, noen med bra karakterer, men det var veldig mange med lave karakterer. Mm. Og enda mer enn i en vanlig NP-klasse. Ja. Det var det som var spesielt. Og ut fra det så skjønte jeg at det, det her kommer ikke til å gå spesielt bra. Ja, ikke sant? Og en fellig mange lærere ofte går i dag, jeg har gått inn selv, det er at man setter i gang masse tiltak før man egentlig har tenkt seg ordentlig om. Og så etterpå så husker man ikke hva problemet er, hva tiltaket var, og da blir det veldig vanskelig å evaluere hva som funket ikke når man ikke husker helt hva man skal evaluere. Så den gangen her klarte vi å forutse at vi måtte gå grundig til verks, og landet etter hvert på et analyseverktøy kalt pedagogisk analyse. Det er utviklet av Thomas Nordahl, og du er med oss på telefon, Thomas. Kan du forklare det for oss? Pedagogisk analyse er et analyseverktøy for å komme frem til grunnleggende gode pedagogiske tiltak på utfordringer som lærere står i i hverdagen. Det er ikke en metode eller en arbeidsmåte for undervisning, det er en analytisk framgangsmåte for å komme frem til hva du skal gjøre i undervisningen. Vi starter med utfordringer, skriver ned en problemstilling som denne utfordringen handler om, innhenter data fra den situasjonen der denne utfordringen er, som du nå ønsker å gå inn i, og så analyseres det vi kaller de opprettholdende faktorer. Så vi prøver å finne frem til hva er det i denne konkrete opplæringssituasjonen som gjør at en eller flere elever eller helt klasse har utfordringer her med læring, eller eventuelt med avferd. Og fra den analysen så utvikler vi tiltak som skal endre på de faktorer som bidrar til at læringsresultatet ikke er så godt som vi skulle ønske at det var. Så tiltaket rettes inn i omgivelser til eleven, inn i læringsmiljø, inn på undervisningsprinsipper, og ved å rette inn tiltaket der, så er erfaring at da justerer elever seg, da får de en bedre arbeidsinnsats, mer motivasjon, mer fokus på læring, bedre læringsstrategier, mer hensiktsmessig avferd. Når vi arbeider med de tiltakene systematisk og over tid, og det er mange erfaringer og forskningsmessig dokumentasjon på, og dette gir resultater. Samtidig så må det evalueres. Vi må følge med på elevers læringsutbytte og endring av avferd eventuelt i denne situasjonen, og det betyr at det skal være en regelmessig oppfølging av tiltaket, knyttet resultater på den ene siden, og på gjennomføring på den andre siden. Tusen takk, Thomas. 
Nu ska vi gå igenom modellen punkt för punkt och vi kommer att lägga ut någon slides om du har lyst till att se hur man gör det. Hvis det för exempel är er första gången du ska lägga en pedagogisk analys så är er det grejt att ha ett exempel. Det är er viktigt att begrunda ting i forskning när man gör en sån analys och jag plejer att ta utgångspunkt i Hatties 2018 lista och så Hvis du har en strategi til att finne frem til forskning, så kan du bare ta utgangspunkt i Hatties 2018-liste, og så bruke YouTube, og så søke upp de tingene som står på Hatties 2018-liste. Slipper du å pløye tunge bøker. Det er et tips. Ok, tilbake til saken. Problemformuleringen ble at et vanlig upplägg med noen nivåindeling ikke ville funka i en klasse med et så stort sprik. Derfor så måtte man lage et helt eget skreddersydd opplegg for denne klassen. Med det i mente begynte Bjørn å innhente data. Kan du fortelle lite om den processen eller, Bjørn? Altså, vi hade jo karakterene fra de elevene på ungdomsskolen. Mm. Uh, vi hade haft en kort, uformell kartleggingsprøve som jeg sånn testet i selv uh, prøve, mm. som elevene fick efter en liten stund. Da. Og basert på Det og karakteren fra ungdomsskolen, så ser vi hvor landet ligger ganske fort. Mm. Så det var noe av datagrunnlaget, og det viktigste del av datagrunnlaget var at vi tog oss god tid til att ha samtaler med alle elevene. Igjen mm. og igjen, fagsamtaler vil vi kalle det, men det var jo ikke en sånn veldig grundig gjennomgang av faget. Det var mer for å opprette en relation til elevene. Mm. Og at vi skulle lære om elevene, men det, det var mer deres forhold og følelser og erfaringer med faget. Ja. Og vad de önskade, vad de trodde, vad de frykta mm. <laughs> och bli känt med mig. Det var en kartläggning av egentligen elevens mer historie med faget och emotionella <laughs> förhåll till faget. En rent faglig. Det kommer vi inte nås heller in på. Altså det, det vet vi genom andra kilder. Det var det som var datagrundlaget vårt. Ja. Så då var det karaktärdata från ungdomsskolan, juletermin och så var det en uformell kartläggningsprov och så var det kvalitativ undersökelse alltså samtal med elever ja, som för att verkligen fånga upp andra ting kanske då. Nästa punkt i analysverktyget blir då upprätthållande faktorer. Vad er det som gör att det är er så svårt att få till läring i denna klassen? Vill du fortælle lite om vad vi fant ut då? Det vi fant ut rangeringen på det var frykten för att feile, mm. det var den stora upprätthållande faktorn. Mm. Nummer to, det var dålig rykte. Mm. Det er de som fører til manglende motivation, mm. Og det er det som fører til det ekstremt sprikende nivå mm. vi har. Eller kom til fortsatt å ha. Så det var det vi måtte gjøre noe med. Og det er det analysen vår klart uh, viste da. At det er frykten for att feile hos den enkelte. Mm. Som, uh, og til dels at det var et dårlig rykte som forårsaket alt annet å opprettholde den situationen som de hade. da. Mm. På den upprätthållande faktorn som var dålig rykte så satte vi igång ett pedagogiskt tiltak. Vi för först så var vi ärliga med eleverna när man säger ja ah, detta får jag inte bruk för i praxis och sånting. Nej, det kan det hända du inte gör. Men det kan hända du gör också. Sån är er sån är er det här i världen. Mm. Mm. <laughs> och så snackar vi både med eleverna och speciellt med föräldrarna och det er sånn, om du inte säger något positivt om matematik inte sin och negativt i alla fall inte kommer den där kom och se si för exempel att ja, jag fick inte till matematik på skolan har gått bra med mig eller ja det är er vanskligt eller sånting. Mm. Vi nämnde också det mm. för föräldrar på föräldramöte. 
beskrev situationen och att det var positivt det faget. Det var det vi gjorde där. Men den ting vi måste få gjort noe med, det var frykten för att fejla. Mm. Och då tänkte vi på det med mästringslärning. Mästringslärning mm. är er jo den tankegången med att uh, hvis man föreställer sig tåg så är er det så att tåget ankommer stationen och på den stationen så ska eleverna lära det och det. Men så må tåget gå vidare på ett eller annet tidspunkt och då är er det ofta att eleverna ikke har lärt det de skulle på den stationen, men tåget må vidare för sån är er skolan byggd upp. Men istället för att bara vara på det tåget och aldrig lära det man ska på stationen så går det att föreställa sig lärprocessen som en trapp att först så må du ha gjort det trappetrinnet för du kan gå vidare till nästa trappetrinn. För att ta ett väldigt enkelt exempel så må man kunna plusse för man kan lära sig gange för vi sikkert klarer man ikke att regne ut gångestyckna. Och så må man kunna både plusse och minus väl för att kunna dela. Så att det är er hela den tankegången med att du må först göra något för du fortsätter på något. Man går jag kommentera den det var ett lavt nivå när det kom in. Alltså detta kan vi göra något med. Ja. Vi är er här för att lära bort ting. Ja. I en PF-fag är er sånt att vi har tid till att lära bort en del grundläggande ting som vi kan komma vidare. Mm. Men varför klarar vi inte det? Det är er det som är er den upprättande faktorn. Ja. Och det var i alla huvudsak för de svaga då. De de drädde sån här som som ville göra att situationen i klassen blev en negativ spiral. Ja. Det var frykten för att fejla ja, i alla huvudsak. Mm. Och så efter frykten för att fejla så var det manglande motivation och så är er det ju sån att forskning visar att hvis man har höga förväntningar så vill det påverka eleven positivt och så blir det en snöboll som rullar kan du se si, och bli större och större då att eleven förväntar mer av läraren läraren förväntar mer av eleven så det blir en flott dynamik då men du gick väldigt konkret till verks när du satte upp förväntningar till de olika eleverna vill du fortælle om den den lista ja Vi satte en liste baserat på den information vi hade från ungdomsskolan med kartläggningspröve vad det hade sagt i intervjuer och den erfarenheten man har ikke sant att undervisa ett fag så länge. Mm. Vad slags karaktär tror du faktiskt disse kan ligga på ved slutet av året? Mm. Og det är er jo ikke exakt vetenskap, vi vet ju alla det. Mm. Och så vill någon hävda att ja men hvis man sätter såna målsättningar vill ikke det då binde där, ikke sant, att göra att Ja, ja, den har vi en målsättning att få på en tre. Ok, då gider man inte göra något mer eller då ok, då har man stämplat den eleven eller så men och det är er så kanske folk som inte är er lärare tänker kanske sån. Men lärare, vi måste ha mer tilltro till professionaliteten i, I de som är er lärare och säga si att sån tänker inte vi lärare. Vi lärare stämplar inte elever. Ja, det har er säkert skett upp genom historien, men det är er ju inte sån det är. Er. Vi måste töra och se si nå. Det var det vi gjorde då. Och då fick vi någon konkreta förväntningar till varje elev. Ja. Men det var också nog sånt att detta är er fasiten, detta är er där vi ska ända upp. Ja. Men det var sånt, vad tror vi faktiskt är er möjligt? Ja. Och hvis man inte konkretiserar lite grann så blir det väldigt löst då. Ja. För exempel då så snackade du med en elev som låg på 4 och så tänkte du att lite rart eleven har fått 4 för den burde ju fått till en 6. Ja, det var inte det. det mitt ja. intryck är er, det, det eleven kan och mitt intryck av er eleven att jag snackade med eleven så sa jag ja men det här måste det måste gå och göra bättre, ikring. Ja ja. Så var det kanske något du snackade med en annan elev som hade ena då för ja. ungdomsskolan faktiskt och och fant ut att det är er nog att bygga på här. Ja. Eh, men det är er ganska mycket jobb som trängs så ja. att en toer är er nog det hvis man förväntar ja. det så bör man egentligen vara nöjd då. Ja. Det er jo ikke sånn at vi skal stoppe på en toer, men en toer må gå an å få til. Ja, ja. Det er mer det den veien. Ja. Og her er det en som har en toer, men det jeg har sett, det er jo det at du egentlig får det til. Mm. Det er bare det at du orker ikke, du gidder ikke, du er ikke motivert til å gå på skolen, eller i hvert fall ikke til matematikk, ikke sant? Ja. Men det går an å få til en firer. Ja, ikke sant? Men det er greit å konkretisere litt. 
Ok, men da vi satt upp høye, men realistiske forventninger til hver elev, og så hade du en vurderingspraksis som gick ut på at de kunne komme etter prøva, vise det de hadde lært i mellomtiden, og så kunne de forbedre karakteren de fikk på prøva. Vi går ikke in på det nå, men hopper til neste opprettholdende faktor, og det er det sprikende faglige nivå i klassen. For att forklare det kort, så ble løsningen på det och dele elevene in i tre ulike nivåer, slik at alle elevene kunne bli møtt der de var faglig, ut fra et mestringslæringsprinsipp. Vil du fortælle lite om selve gjennomføringen av tiltakene? Vi har jo den teoretiske bakgrunnen og teoretiske verktøy og hjelpemidler, men det er jo også et håndverk. vi må få det til i praksis. Mm. Så det som visste sig, altså hvis vi skulle ha mestringslæring og håndtere det veldig sprikende nivå, så måtte vi rett og slett bare dele opp klassen. Mm. Hardt og brutalt, skal jeg si. Fordi at vi hade haft disse samtaler med elevene i relation til elevene, så virket det overhovedet ikke som det var hardt og brutalt på elevene i det hele tatt. De satt pris på det. Mm. Og du gjorde det vel veldig smidig. Du tog ikke med en liste inn i klassen og sa Nei. «Hei, du går på den gruppa, Nei. du går på Nei. den gruppa, dere Nei, andre, dere ikke. blir igjen». Du tog ikke en sånn. Nej, man gjorde det ikke sånn. Nei. Man presenterte det individuelt for elev, en, en og en for hver elev, ikke sant? Ja. Og snakket om det. Mm. Og det tar ikke dette for å være lang tid og mye ressurser. Ja, det, det gjør det. Mm. Men uh, det er en god investering. Mm. Og vi delte inn i tre grupper. En var de som kom in med rundt femmer i snitt, femmer i matematikk, og generelt høye karakterer fra ungdomsskolen. De fick sin egen gruppe. Vi har fire mattetimer i uka. De stod egentlig fritt att disponere disse mattetimene, mot att de fulgte en viss progression Eller de fick eksamensoppgaver, og fick temaer over hele pensum. MP er sånn, det er en del kjent fra ungdomsskolen. Jeg kan i hvert fall få seg oversikt over en god del ting, og, og får oversikt over det de ikke kan. Så de fikk egentlig pensum og eksamensoppgaver, og fikk titt gjennom det, og etter forslag fra mig eller hva elevene foreslo, så hade vi fast oppsatte seminarer i det vi kaller studietid, det er utenom mattetid, en eller to ganger i løpet av uka, der vi gikk gjennom temaer som enten oppsatt fra mig eller oppsatt fra dem, som de trengte instruktion til. I vanlige mattetimene så var jeg tilgjengelig for å veilede dem og hjelpe dem med de oppgavene de jobbet med. Og holde tak i dem, da, rett og slett. Men de stod egentlig fritt til å disponere den tiden. Og så hadde vi seminarer på en 20 minutter og en halv time par ganger i uka. Da skal det nivå 3. Nivå 2 var de som hadde 3-4 fra ungdomsskolen. Og nivå 1 var de som hadde 1 eller 2 år fra ungdomsskolen. Mm. Og det vi gjorde var at de mattetimene vi hade i uka, det var fire timer. Det var to timer på mandag og to timer på onsdag. Og nivå 1, de hade de to mattetimene på mandag. Og nivå 2, la oss kalle det det, de to mattetimene på onsdag. Alle hade alle mattetimene. Jeg var tilgjengelig for alle i alle mattetimene. Men det var obligatorisk matematik for nivå 1 på mandag og nivå 2 på, på onsdag. Det eneste tidspunktet jeg ikke var tilgjengelig for alle elever, det var for altså, nivå 1, da hadde vi en forelesning i introduktion til nytt tema, forklaring om et eller annet, en halvtime i begynnelsen på de to timene vi hade på mandag. Da var det bare nivå 1 som var i klasserommet og hade tilgang på mig. Og det samme var på onsdag for nivå 2. For da kan man lägga forklaringene og tema på der de elevene i de forskjellige gruppene var. Samme som vi gjorde med seminarer i studietiden for nivå 3. Og elevene kunne også stå fritt og velge, liksom, kan du gå igenom akkurat det? Og da kan man gå igenom et tema og et tempo som passer for det enkelte nivå, uten at de andre også må være til stede og høre på det. Og det er viktig. Det fungerer ikke bra for nivå 1 hvis det skulle være et sted der jeg forklarte ting på nivå 3. 
Der går det fortere, det er andre temaer. Det føles ikke bra ut. Og det føles heller ikke bra ut fordi på nivå 2 for eksempel å sitte og høre på ting som man forklarer for nivå 1 og på den måten man forklarer det på. Men resten av tiden, både på mandag og onsdag, så var jeg tilgjengelig for alle elever, bortsett fra akkurat når man underviste spesielt for de gruppene der. Og de på nivå 1, de stod fritt egentlig til å disponere de timene de hadde på onsdag til å jobbe med matematikk eller noe annet, rett og slett. Så de hadde ikke obligatorisk matematikk. Fire timer i ukene var bare to timer i uka. Og det var vel det drastiske grepet vi tok for å få dette med mestringslæring og møte elever på deres nivå til å fungere. Kvantitet over kvalitet? Ja, og det fungerte fordi vi hadde bygd opp en relasjon til elevene. De kjente elevene godt ut fra karakternivå og den samtalen vi hadde. Og de følte da at de faktisk ble møtt og fikk fokus på seg på det nivå de var på. Og fikk også ansvar, de fikk en belønning eller ansvar faktisk for å gjøre en innsats også. Og så var det mestringslæringen, altså tre nivåer, strukturen der, mestringslæring. Ja, mestringslæring gjaldt for de to gruppene som hadde undervisning, enten på mandag eller onsdag. Mestringslæringen var sånn at vi delte opp, altså dette her må du kunne før vi beveger oss til neste tema. Og skal man kunne følge opp det og gi tilbakemeldinger til den enkelte elev, så må man ha mindre grupper. Og da holder det. Det holdt med disse to timene i uka å følge opp de. De hadde også de to andre mattetimene tilgjengelig, der de kunne komme og spørre og få veiledning, bortsett fra akkurat begynnelsen. Skal man følge opp den mestringslæringen ordentlig, så må man ha mindre grupper, man må ha fokus på de de dreier seg om akkurat der og da. Ja. Bare så jeg har sagt, så tilbakemeldinger er jo noe av det mest effektive pedagogiske grep man kan gjøre også, ikke sant? Hvis eleven ønsker en tilbakemelding og spør om det selv, det er liksom den beste tilbakemeldingen du som lærer kan få, egentlig. Det ligger vel på rundt 0,8 effekt, da, sånn for å gjøre matte ut av matteundervisningen. Ja, det er to grunnleggende ting for å kunne gi tilbakemelding. Det er at elevene har gjort noe som de kan gi tilbakemelding på, og at man har tid og fokus til å gi den tilbakemeldingen. Og jeg føler at i matematikk så er det muntlige tilbakemeldinger som gjelder. I timen når jobben gjøres, eller har vært gjort i prosessen, det er der det gjelder. Det er ikke skriftlige tilbakemeldinger etter en prøve. Det funker for de aller flinke som ligger på rundt en femme allikevel og skal opp til en sekser. Kanskje noen som nesten ligger på en fire og skal nærmere en femmer. Da funker det. Men da funker jo stort sett det meste, ikke? Det er lett å få til ting. Det er på det andre nivåene det er vanskelig. Og da man har i prosessen, da man har fokus på den enkelte elev, ting må bli gjort så man kan gi tilbakemelding på det, og man har tid og ressurser og fokus til å gi tilbakemeldingen. Og det at vi tok det drastiske grepet og delte opp klassen sånn, det gjorde at ting ble gjort, og at vi hadde mulighet til å gi den tilbakemeldingen. Mestringslæring har vel ikke så høy effekt, det er høyere enn mange andre ting, jeg tror det er på rundt 0,58, men mestringslæring er jo, altså da kan man ikke se seg blind på sånn hattig listeeffekter, fordi mestringslæring, altså at de kan noe før de fortsetter på noe annet, er sånn helt avgjørende prinsipp da, som da må man plutselig ikke tenke så mye på effektstørrelser, det er noe med, man må bruke huet da. Ja, men de har hattig sagt selv da, disse tallene er jo veiledende til å få ting, men det er jo samspillet mellom ting som er viktig, og det er jo her sånn så kan man, altså, gripe til, å ja, skal vi bare halvere timene antall elever har, så vil det flunke automatisk, da får man kvalitet, det gjør man jo ikke. Et annet prinsipp som vi hadde, vi hadde disse mestringsoppgavene, men vi hadde også selvfølgelig evalueringer sånn med karakter, et prinsipp der var også at det er alltid mulig å forbedre en evaluering. Eller vi kan ta en muntlig samtale om evalueringen etterpå. For det hadde vi også 
rum till ikring ja. när elever arbetar och är er lite självständiga mm. så får du plötsligt väldigt mycket tid som lärare ja, ja. det er när elever inte arbetar inte ja. gör något att tiden din som lärare försvinner ja. och det är samspelet mellan det och dela upp klassen mästringslärning och det andra principen att du kan alltid förbättra en vurdering, mm. enten gjør den igjen, eller så kan du ha en samtale med læreren. Ja. Hvorfor forstod du ikke dette? Ja, ja. Skjønner du dette? Ja. Ja, ok, nei, men gå og gjør dette. Oppgang, prøv å løse den her, da, som er det samme greiene, så kom tilbake og så forklar den, så forstår jeg at du, du forstår det. Ja. Det er jo samspillet mellom disse tingene som ja. gjør at det funker. Ja. Ikke én ting, ikke mestringslæring, ikke, ikke ta evalueringer om igen, ikke tilbakemeldinger isolert sett. <laughs> det er det som var greia her. Og det drastiske grepet som jeg sa, det var jo at vi delte opp klassen, men da fikk vi andre ting til å skje, da fikk vi den mestringslæringen av den prosessen med tilbakemeldinger og sånn, til å fungere. Mm. Hadde vi ikke gjort en sånn grundig analyse på forhånd om å skjerpe oss og ikke hoppe til tiltak med en gang, så hadde vi kanskje ikke tørt å gjøre dette grasiske greppet, som gjorde at de andre tingene fungerte. Mm. Og så var det den her samlæringskulturen som du skapte at det virket som elevene følte seg forpliktet overfor hverandre på det nivå de var på i matta og jobbe sammen og bidra inn i gruppa. Er det riktig å si? Ja, det er det som er gjøte å fungere. Plutselig ja. får man til en ting til å fungere, så fungerer andre ting også. Ja. Og så har man noe å jobbe videre med. Man ja. får den snøvannen til å rulle, og det er det som ofte er vanskelig. Da. Ja, ja. Særlig når man innfører en ting og tror at ja, nå prøver vi det, så skal det fungere. Mm. Men det som jeg oppdaget, det var jo også det at det vi gjerne vil få til, det er å leve lærer av hverandre og sitte och jobba samman. Ja. Men ofta så flyter det det av sig själv. Det är er någon som finner samman och jobbar samman. Men det sker inte väldigt många, er ofta. De sitter kanske samman men många jobbar inte. <laughs> det blir socialt fokus. Det blir sociala fokuset. De fick en sån en ja, det var nog frihet under ansvar och fokus på alltså det var frihet under ansvar, det var inte bara frihet under ansvar, det var också fokus på sig ja. och frihet under ansvar, det är er en samspel med de tingen. Ja. Och det gjorde också att många elever i de grupperna, de fick en sån förpliktelse av varandra och fann samman lite under förslag mm. från mig men också av sig själv ja. sitta och samverka och sitta och jobba samman. Mitt intryck där är er, det menar jag listet det och att uh, den kontrakten som på något är er mellan lärare och elev den är er så stark som kontrakten kan vara mellan elever. Nei, det er ikke. Snart hvis du som lärare säger att kan du inte jobba med det och det så är er det liksom ah. men hvis en medelev som de har respekt för säger ska jobba med det här så vill de häkta sig på i större grad. De har större inflytelse på varandra än vi har på dem ofta. Okej, okay, open vurdering, den har vi gått igenom och så sa vi väl egentligen korta läxor eller var ikke det en del av planen? Och sen var det? Jo, korta läxor ja. Alltså i uka som så har vi ju läxor. Nej, vi har arbete som ska göras och ting som ska läras. Vi har ju läxor. Det är er ju jag som portionerar ut arbete i tesser egentligen. Men jag vägleder det genom arbete. Det hörs väldigt bla bla bla. Ja, men det som får vi ju inte till. Vi må må dung dung dung. Ja, det är er akkurat det och det är er alltid det man må. men hvis man får elever till att göra nå, så må man ju inte det. Då försvinner det. Det er som dette skal gjøres neste gang. Mm. Eller dette her må du gjøre før vi kommer videre. Ja, mestringslæring, ikke sant? Men selvfølgelig mestringslæring fungerer ikke hvis elevene ikke gjør noe. Ja. Og det var jo å få det til å gjøre noe. Ja. Og det fikk vi til ved at vi delte opp klassen, og de følte at de fikk både ansvar og fokus på sig selv. Det tror jeg var nøkkelgreiene. 
Och den där med emotionell påkoppling, jag tror det också var helt avgörande. Ja, det blir ju en emotionell påkoppling. Mm. Uansett om vi har spännande upplägg eller tillpassa nivåer så är er ju ting i den samma formen. De har ju ofta inte så mycket valg. Du ska vara där till den tiden, den tiden då ska du göra akkurat det och det och det och det. Mm. Enten du har gjort det eller inte. Ja, då får du en sådan emotionell distans till det du egentligen ska driva med. Ja. Jag måste bara spela. Var det var det mye tull med de som inte var i teamhus och sen flöjde runt och fant på tull och fantri eller och sånt var det? Nej, egentligen inte. Det var överraskande lite tull mm. och de jobbade överraskande mycket med matematik när de var på ett grupperommet eller så. Ett folk folk med låga karaktärer eller lite högre karaktärer från ungdomsskolan så var det den samma jobbiga. Så väldigt det fungerade inte 100 procent på absolut alla elever. Nei, nei. Men det fungerade överväldigt mycket bättre än det vanligtvis fungerar i en sån klass i matematik. Mm. Ja, överraskande så jobbade vi med matematik då också. Ja, det gjorde det. Ja. ja. Eh, inte hela tiden varje gång, eh, men så är er det ju en skolvärld, de har mm. ting som är er presserande och hade jobbat hårt på måndag och fått mm. det mye av det de skulle. Ja. Kommit så upp nästa nivå. Mm. Så så gjorde de mindre matematik på onsdag men så är er det för dessa elever oavsett i en klassrum alla som har haft en P-matte vet att det det sker svårt lite många gånger i ett sånt rum så det är er inte nog allt det skedde mycket mer nu än det ellers skulle ha skett vi ska vi ge dem ansvar och låta dem inte jobba vi låter som att så länge vi har dem i detta rum så har de gjort matematik men de har ju inte matematik vi inte sitter och gör nå men de gjorde nog de två timmar de hade på måndag och de gjorde nog på onsdag också och det överraskar mig lite så vill ju virka egentligen ganska kaotisk helt annledes. Mm. Det sitter någon och jobbar i klassrummet. De som är er en grupp som akkurat har har dessa två timmar, men det kommer andra elever in och ut från grupperum från från andra städer och spör om uppgifter. Mm. Och kanske sätter sig ner där och jobbar och går ut igen. Mm. Det är er helt motsatt av hvis man skulle ha ett klar uppsummering av time eller något sånt nå. Man får ju också summert en sån timme sån här alla jobbar med sina mästringsstige eller ting. Ja, ja. Så det är er mer en sån kontinuerlig individuell vägledning så någon sån klar uppstarten var ju för så vi klar för de få som var akkurat där men resten av timmen och avslutningen av timmen är er ju helt annorlunda det blir inte någon sån uppsummering eller något sånt. Så hvis någon skulle komma till där så virkar det ju helt vad är er det det egentligen driver med? Så du någon elever som kanske aldrig har likt matte så du att de fick den en gnist? Om de likte matte eller inte det ska jag inte påstå men Nei. de följde ju att oj det här är er något jag kan få till detta är er något jag lust att göra. Mm. Det kom någon på slutet av året ja inte på slutet av året det var det var ett lite speciellt år från 12 mars utöver. Ja. ja det kom någon efter den perioden när jag kom tillbaka på skolan och frågade kan jag börja på nästa års pensum ja. lika för sommarfest skulle börja. Ja. Och det det är er ofta man hörer i en 1P klasse. Och det var någon överraskande elever som frågade om det också. Ja. Det var en sån där märklig märkliga ting, märkliga förstås, men ting som som skedde, som man inte är er vant att höra. Kan jag få boka eller kan jag få någon examsuppgaver från nästa år? Och det, det hör man inte på måttet. Det var det. Det var det. sker med de som aldrig har en sexer. Ett bättre skolnorge.